0: 核桃这个地方木材少，家具大多是泥做的，比如说放碗筷的泥格，哎，放米面的泥瓮，外表用马粪拌面汤反复打浆，瓷一般的，看上去是油光水滑。可是有两个物件必须是木材的，一个是红糖柜，吉胸高这么高，柜身盖大。四平八稳，七成大红色，通常是一对儿，一顺的躺在地下。躺柜里可以放衣裳杂物，也可以放粮食。女人在红躺柜里取东西，半截身子拦腰折断，栽进柜子里。哎呦，深！核桃这个地方夜不闭户，每家贵重的东西都要放进躺柜里，所以呀、啊，要深不可及。哎。俩物件必须是木材的，一是红糖龟，另一个物件是棺材。说寿终正寝的人是有福的，因为你好好的活了，哎，才修来好好的死。所以呢，人要死出尊严和气派来，用最好的木料做棺材，柏木的最佳，其次是榆木的、柳木的，上面呢是七彩描金。天龙会凤，总之是繁华似锦。如果一个人死在了冬天，人们就说这是个好人，哎，可死好了。办丧事最好是在冬天，人闲了，粮仓满了。这乡孝子贤孙哭天抢地，悲痛欲绝；那乡呢，红男绿女，鼓乐笙歌，歌功颂德。死了的人，那是村里最好的人。世上最好的人，好人还不得用个好棺材吗？啊，棺材是一个人活在世上的最后一点面子，没有人会对自己的最后的一点体面吝啬的。况且一个人不就死一回吗？核桃平原东部的树林子村是个长满榆树的地方，村子里有个小子叫任老三。就说这任老三的娘，是个尊媳妇儿，不笑不说话，脸白的像剥了皮儿的鸡蛋，太阳一晒，渗了血的红啊，叫人心尖子疼。任老三的两个哥哥大头和二头是双生，娘的奶水足，一个奶头上掉一个，吃了两个胖小子叽里咕噜顾不上倒气，生下任老三之后，奶水就吃不完。半夜里奶胀，一撩衣衫，刺到房梁上。无奈呢，爹就拱在娘的怀里，嗯、呃，咋？半年后呢，邻居范老财家生下宝贝女儿，改花范家和任家都住在村子里的大户人家，本来都是穷人家。河套这个地方呢，在黄河北岸，河水自西向东流。河西头的地通常是肥地，先建水。河西头的人家呢是有地的人，他们住在离自家地近一点的地方，心里踏实。范家本来和任家一样穷的呀，走西口来的，先当长工，后来治了几分地，也算是有地的人家了。两家地挨着，下种啊、浇水呀、啊，互相照应着。穷嘛，尿盆子里生豆芽，扎不下臭根儿的。可后来呢？范家凭着男人的勤、精、省，几分薄地，几年内就变成了几顷地，也算是村子里的小财主了。随着地的增加，老范和老任的交往呢，哎，有了一点变化。比如说，老范家翻修了房子了，房檐比过去高了。收了工回家，远远看上去，老任家在老范家的腋窝底下。哎，嘎吱窝底下。再比如说，老范对老任说话时背着手，嗯；老任对老范说话时呢，嗯，垂着手。但是老范还是不想把房子搬到村西头去。农忙时候，老任顶把左手给他帮忙。他该雇两个短工，雇一个就行了，省了多少啊啊！总之呢，范家和任家隔着一堵墙住惯了。住暖了，说改花娘呢，剩下了改花，奶水不够吃，改花呢整夜的嚎啊，改花娘就说啊，赶紧买只奶羊，买只奶羊的。范老财烟锅子磕在炕沿上，就说，买奶羊要你干甚的？啊，买奶羊，一天十个鸡蛋吃到屁眼子里去了，你的奶呢？要说范老财的精明和吝啬呀，那是在近邻远村都是出了名的。俗话说，财主是细下的，穷鬼是生下的。老范家就是最典型的例子。吃喝拉撒的事情就不说了，单说当初呢，娶媳妇，范老财要找全河套最高大的女人，啊，要找全河套最高大的女人。为什么呀？这样的女人能受会生。一度装几个也说不定，反正是一份彩礼，何不找一个又高又大的，一个顶礼啊！哎，娶回来坐在炕头上，一座粮仓似的，多喜庆啊！范老财在近三十岁头上娶回了改花娘，这个女人，这个女人称心呐、啊！哎呀，全村的男人女人看她都得扬着头。土改以后斗地主。后来呢？村长田喜跳了丈二高的蹦子，才给他一个嘹亮的耳光。高大，哎，坐炕上跟一座粮仓似的。可是范老才马上意识到自己上了当了。哎呦，这个女人她就是一个饭篓子呀，吃了就干，干了就睡，一翻身就压他那炕板子，浑身是乌青麻黑的，烧两锅水也洗不出白肉来。一吃饭，三盘十八碗；一做营上，细溜软，站起来蹲不下，蹲下来站不起，啊，腰来腿不来的，整天窝在炕头上，抱着胸前的一堆肥肉，丢盹儿淌口水。哎，挑大个，原来萝卜大了是糠啊！除了吃还有穿呢、啊，是吧？比别的女人整个要多多三尺布。除了活着还有死呢，你说那得多大的棺材，费多少木料啊？就这身板亏了，我日他祖宗的！范老范老才吃了哑巴亏了，心里憋屈呀、啊，不待见呢，他就想啊，往他身上使劲儿，还不如往地里使劲儿呢。地里多长上几头那个粮食，那吃的亏就搬回来了。可是断子绝孙也是亏祖宗的事儿啊。取回这么一个海吃楞睡的货，还不生娃，那不亏得脚后跟都流脓了吗？这个账呢，范老才能算得过来。所以一不小心吃多的时候呢，也就费劲巴叉的往老婆身上趴，于是就趴出了闺女改花可是让人想不通的是，改花娘竟然没有奶水。哎，她的一只奶头就一个娃大，但是里头是空的，空的。改花娘再一次提高嗓门说道：“赶紧买一只奶羊。”范老财叹了一口气，提拉着鞋出去了，站在院墙上喊任老三的爹：“他就说呀，兄弟，快让兄弟家里给我挖一口奶，我家那个吃屎的货呀，三个麻袋高，两个麻袋宽，里头装的都是大粪，够日嘞！这样呢，任老三的娘就怀里揣着任老三。”一天三遍五遍的到改花家里喂奶，俩女人坐在炕上说家常，哎，夸对方男人，夸自己孩子。转眼呢，改花两周岁，任老三三岁多了，任老三娘的奶水这才淡了。过了年关呢，开春了，范老才把一口袋粮食提到任老三家，放在炉灶边上，就在。炉台上呢抽旱烟，哎，老任家三个小子在后炕上睡了，三颗脑袋齐整整的摆在枕头上，像三颗拉拉曼的瓜蛋子。任老三的爹娘两口子呢，坐在炕头上，脸上都红扑扑的。全树林村子的人都知道，这两口子呀，好好的跟一个人似的。老任不管是挖大渠还是洗渠口，从来不打外面过夜。他们生下三个小子之后，村里人还是有人呢。听他们的房根儿，据知情者说呀，每到熄了灯，他们就会把头放在一个枕头上，即使什么也不干，也要脸对着脸，嘴对着嘴，说上半晌的话。天一亮呢，任老三的爹手里端着热汤面，吃面的声音震的是天灵盖子呼呼的响，全村人都能听得见。于是村子里的人都说呀。老人家的日子过得好啊啊！白天面对面，黑夜里是肉对肉。任老三的爹看着那只面口袋，说话了：“他大爹，啊。你这是做甚嘞？”范老财向他摆了摆手，又添了一锅子烟，吧嗒吧嗒的抽。他这个人话短，从来不把力气用在说话上，话多了费力气。那力气费粮食。任老三的娘沉不住气了，说话了：“他大爹呀、啊，你看咱们拆了墙就是一家人，改花那娃惹人亲，跟我亲闺女似的。”范老财又摆了一下手，在炉台上磕了磕烟锅子，他站起身来，双手提起那只口袋，又重重的放下，转身走了。你看这。这可让任老三爹娘两口子犯难了。核桃这个地方有地有水，粮食不是那么金贵。树林子村人往往是借人一盆米，还人一盆面，趁没人倒进人家的面瓮里。大家呢都是走西口来的，没有三亲六故。正是因为没有亲戚，全村子人才都是亲戚。讨吃的上门也是不会给喝凉水的。给改花喂奶，也是因为任老三的娘奶水太冲。况且改花一会说话，就叫他们奶娘奶爹了。现在收了人家面口袋，这传出去了咋活人嘞？是吧？第二天呢，任老三的娘趁改花爹下地，把这口袋粮食放进了范家的粮房里。可是第二天晚上，改花娘又提了这只面口袋。蹲在了任老三家的锅台上，不是改花娘是个急性子，但是嘴笨的又像是一个老棉裤腰带，颠三倒四说了老半天。任老三的爹娘听开了意思了，怎么个意思呀？开河前，树林子村的男人都要洗屈口，每年都是这个老哈数，哪家男人不去洗屈口？哪家庄稼地，那就不要浇渠里的水。洗渠口是干嘛呀？就是把河口上啊淤成的泥水捞出来。开了河，黄河里的水才能顺畅的流进了渠道里。开春的河套风啊，带着刃子，男人们喝上了一坛哎幺我酒，在渠畔上吧，衣裳脱个精光，跳进那个冰冷茬子里捞稀泥。做这个营生不能穿衣裳，衣裳沾了泥水贴在身上。能胜坏男人的骨头，男人身子一遇冷，私处呢就缩进肚子里，所以呀也不用护修，这是天底下最糟的营生。有的男人第一次洗取口就成了废人。改花爹娘想要个小子，可改花的爹受在地里的太多了，身子骨薄的像一张门帘子，那再去洗上一次取口，那身板子。还不得像炕锡子走风漏气的使不成了吗？那还生啥小子呀？当即呢，任老三的爹拍了肉腔子，说了：“取口我替老哥洗了，反正洗一回也是洗，洗两回也是洗。哎，这洗取口跟女人生孩子一样，疼了就忘了。改花啊是吃我们奶长大的，叫我奶爹嘞，你家的事就是我家的事，难尝什么嘛。”面袋子，提走，提，提走，提走。改花他娘抽抽搭搭挤了一点眼泪，手伸向面袋子，又缩了回来，说：“要不，一年四季我爹娘老子连我一把麸子都吃不上，村里人都笑话我是个白眼狼，说我男人是个草鳖，只进不出，小气的那屎里头捡豆豆。”任老三的爹把面袋子塞进了改花娘手里，说道：“你啊，把这袋子面呀、啊，给你娘家捎回去。我我不吭声就是了。”改花娘一转身，任老三的娘就瞪了任老三的爹一眼。他心疼啊，那一袋子细白面，还有洗两次屈口的亲亲的男人呀。任老三三岁那个春天的黎明，那鸡叫的像嚎丧的妇人。啊啊、爹去塔布渠上洗渠口了，他一个人要做两个人的工，要两天两夜的功夫。任老三呢，跌落在这个炕上以来，爹第一次不在这个炕头上睡觉。任老三呢，吸动着鼻翼找他娘。干嘛呢？他是练着娘带着一丝酸腥的乳房呢。可是娘不在炕上，他听到娘的脚步踉踉跄跄的从墙那边传过来。那边是改花匠。娘用整个身子铺开家里那扇薄木门，跌在锅台前的一抱柴火上。娘总是前一夜呢，搂一抱柴火放在灶炉下面，第二天天不亮。就煮酸粥，娘从柴火上爬起来，划了几根扑尾硫磺才点着了火。娘的手哆嗦着，羞羞的喘着气。一阵硫磺的怪味散去之后，锅里的水呲呲的，牙疼似的叫。接着酸粥的香味呢，扑向粮房，墙角的几挂吊吊灰抖动起来。哟安，天就大亮了。娘的身子躬在炉台上，用铲子搅着锅里的酸粥。一碗米呢，搅三锅。那酸粥是越搅那越稠糊。接下来的事情呢，将会是娘把他们的衣裳在火上烤了，手心进被子里呢，把他们都给拽出来，一个一个的穿衣裳。哎，可是娘的手在他头上摸索着，一直没有伸到被子里来。等任老三的肚子咕咕叫了，他睁开了眼。看到娘已经掉在房梁上，他起来拽娘的腿，不知道是房梁糟了还是绳子糟了，娘扑通一声掉在柴火上。任老三趴在娘身上，撩起娘的衣襟，扎着娘的奶。起初还有甜甜的、清清的奶水，后来就凉了。他看到娘松开的手里有一把锥子，他抬起头，看到他的两个哥。大头和二头就在锅台上喝酸粥，他们吸着碗盐子，嗖嗖的响，喝酸粥呢。村里人都来了，田二爷也来了，个个的手忙脚乱。啊，田二爷是一个七十来岁的老汉，家里四世同堂，人丁兴旺，子孙孝顺。田二爷本人呢，耿直公正。好管闲事，所以村里大事小情，谁家媳妇的腿伸进小叔子被窝里了？啊，这家骡子吃了那家的青苗了？西村的水渠绝了口，淹了东村的曼青地了？那就叫田二爷到现场里断官司。那就说呀，田二爷那是树林子村的一个有威望的人。大家都不知道，任老三娘咋就走了这一步。人们做着各种猜测，猜着脑瓜子生疼。田二爷呢，去问邻居老范家，看任老三娘走之前呢，有甚动静？范老财呢，就搁就在自己家那门框上，脑袋窝在裤裆里。田二爷就说话了：“你有没有听到老人家动静啊？是不是有人欺负大头他娘了？”啊！范老财怔忡半晌，说话了。我下工回来迟，半路上就基本上睡着了。田二爷知道，这范老才是个没嘴的夜壶，三巴掌拍不出个响屁来，就说了：“你媳妇儿呢？”范老财抬起手指了指洞边，人们都知道媳妇儿娘家在洞边，媳妇儿住娘家去了。突然，田二爷拍拍脑瓜子：“哎呀，快去叫大头他爹呀！”于是呢，一个热心人拔腿就往渠口上跑。热心人跑得急，见了呼了一身泥水的任老三的爹，就冒出来一句话：“赶紧穿上衣裳回村呐、啊，大头娘寻无常了。”